0: Y Steve Jobs dice que se paraba frente al espejo y si tres días seguidos, eh, después de preguntarse si hoy fuera el último día de mi vida, estaría haciendo lo que estoy haciendo hoy y contestar no, eh, dejaba todo y hacía otra cosa, ¿no? Entonces, ese día, 5 de octubre de 2011, mandé a la chingada todo. Todo.
1: Hemos pasado tanto... Tanto tiempo en situaciones que no nos gustan, que ya es momento de levantar las ventas. Dile adiós a los miedos, libérate de todo lo que te detiene y conviértete en la persona que quieres ser. Yo soy Alex Valera, coach de ventas. Este es un espacio para inspirarte y transformarte a través de mi experiencia y la de otras personas para que puedas darle la vuelta a tus ventas. Este es el camino de un vendedor superior. Comenzamos. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Los saludo a su host, Alex Valera, coach en ventas. Y el día de hoy me encuentro con un invitado sumamente especial. Se llama Jorge Duarte, es arquitecto y es el director general de Arkham Projects, una empresa maravillosa que se encarga de materializar tus sueños. Y Hoy voy a estar platicando un poco con él acerca de cómo llegó... Eh, Arham a lo que es el día de hoy así que aquí te dejo esta maravillosa entrevista y me va a encantar que vayas a mi cuenta de Instagram arroba Alex Valera Coach y me des tus comentarios y platiquemos aquí los dejo con Jorge Duarte Torre de Arham Projects ¿Qué onda Jorge? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué onda Alex? De
0: entrada muy contento de que hayas pensado en mí y feliz de poder compartir lo poco o mucho que sé.
1: Maravilla, yo la verdad estoy muy pero muy contento que estés en esta comunidad de vendedores superiores Sabiendo que tú en gran parte has logrado eh, una gran trayectoria en el mundo de los negocios A través de tu capacidad de haberte convertido en un vendedor superior Me gustaría comenzar platicando contigo y preguntándote para los que no te conocen ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué es Arkham? Eh, yo soy Jorge, soy director ejecutivo de Arkham Projects, una plataforma
0: para la co-creación a través de la arquitectura. En Arkham creemos que cada proyecto es un sueño, puede ser una casa, un restaurante, un edificio o unas oficinas. Sin importar el tamaño del proyecto, el tamaño del sueño siempre es el mismo. Eh, creemos que tenemos una gran responsabilidad, eh, más allá de diseñadores y pensar en proyectos funcionales, y estéticos. Sabemos que lo que tenemos en nuestras manos son... 15 años de madrazos que se convertirán en una casa o 20 años de viajes por todo el mundo que se convertirán en platillos, que se, contarán en un, que se, que se convertirán en cuentos, que se contarán en un, algún restaurante. Eh, entender que lo que estamos vendiendo, lo que estamos comercializando es mucho más que un par de cifras en una tabla, es mucho más que proyectos funcionales y estéticos. Saber que lo que tenemos en nuestras manos son los sueños de las personas y volver eso el motor de todo lo que hacemos es lo que nos dará la oportunidad de hacer cosas extraordinarias. La gran realidad es que eh, mi propósito gira en torno a eso, gira en torno a inspirar, gira, gira en torno a impactar de una manera positiva la, la vida de las personas. Y volver eso, reitero, el motor de todo lo que hago es lo que de alguna manera eh, me hace,
1: me da la oportunidad de poder hacer cosas increíbles. O sea si ustedes en algún momento han tenido dificultad de poder vender algún producto tangible que puedes decir, mira aquí está este iPhone, aquí está este paquete de café, tú literalmente no haces eso o sea, tú te encargas de poder ver ese sueño que tiene un cliente, poder imaginarlo a tu manera, poder interpretarlo y traerlo al mundo físico es correcto, correcto?
0: Correcto, digo, no, no quiero confundir, eh, nosotros no vendemos sueños, lo que hacemos es volverlos el motor de todo lo que hacemos y eso hace que, que exista un, un enfoque completamente diferente de lo que es la arquitectura y, y nos regresa a las raíces, nos vuelve servidores, porque eso es lo que somos. O sea, no somos personas que estamos eh, pensando en engordar la cartera o nutrir nuestro ego, eh, debemos ser personas que estamos... Eh, entregadas hacia, hacia el servicio, al prójimo. Entonces cuando nosotros hablamos de sueños, hablamos de, de esos anhelos, de esas metas, de esas pasiones que la gente quiere de alguna manera concretar y nosotros somos herramientas, somos instrumento para ayudarles a pasar a ese, a ese lugar. Eh, tenemos una gran fortuna, tenemos la dicha de trabajar con personas en un momento de plenitud en un momento en el cual eh, quieren cumplir una meta, quieren cumplir un sueño, a diferencia de otras profesiones a las cuales la gente va a calmar un dolor, un dolor físico, mental, sentimental. Al arquitecto, o al diseñador, te presentas cuando te encuentras en un presente bueno y nosotros tenemos la oportunidad de ayudarte a pasar un futuro mejor. Por eso no nos podemos catalogar solo como diseñadores, somos
1: creadores, ayudamos a, a las personas a llegar a esa meta. Excelente y ustedes que nos están escuchando en casa saben que la principal motivación para poder realizar una venta es poder encontrar ese dolor que mueve al cliente y es una herramienta que no tienes tú, tienes que pasar a la otra que es a través de la pasión, cómo poder apasionar a esa persona, cómo poder estimular esa creatividad. Eh, para que las personas puedan entusiasmarse y a través de eso querer eh, trabajar contigo, ¿no? ¿Cómo has desarrollado esa capacidad para poder eh, entrar en la mente de los clientes y poder entusiasmarlos para que puedan eh, ver esas imágenes y, y decidir eh, comenzar esos proyectos? Correcto. Digo algo que comentas que, que es sumamente
0: eh, real. Es mucho más fácil vender... Eh, de entrada algo tangible versus algo intangible eh, y segundo algo que es una necesidad versus la arquitectura que a pesar de que tú y yo sabemos que es una necesidad probablemente el 90% del mercado no cree lo mismo entonces eh, tratar de, de, de desenfocar eh, esa forma de pensar y, y en vez de, de enfocarte valga la redundancia en, en un dolor cambiar esa motivación y, y volver el, el anhelo de la gente lo más importante, creo que es, que es eh, sumamente valioso eh, de, de, y es importante tomar en cuenta ¿no? eh, eh, ¿cómo desarrollar la habilidad? La, la verdad es que no, no, no creo eh, en que el éxito de una persona se, sea por su talento yo creo más en la habilidad y la habilidad, la única forma de desarrollarla es chingando o sea, si me preguntas a mí, tuve la oportunidad de leer muchísimo eh, Cosa que, que me nutrió por muchos años Y que de alguna manera estoy logrando transmitir a través de lo que, de lo que hago y el por qué lo hago ¿no? eh, sin, sin embargo, no, 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 no podría darte una respuesta concreta de, de, de lo que preguntas eh, Pero para mí leer ha sido clave en, en mi crecimiento
1: Claro, y por supuesto, y dices que tú puede estar por ahí la aptitud, la habilidad y sobre todo la actitud, ¿no? Porque Correcto. puedes tener muchísimas aptitudes, tener talentos, comenzar a trabajar. Sin embargo, si no existe la actitud correcta eh, para poder realizar eh, el trabajo de la mejor manera y desempeñarte a un alto nivel, va a ser complicado poder eh, trabajar en el nivel más alto Entonces, 100% hay una frase que me gusta muchísimo de Sig Siglar
0: Sig Siglar dice eh, la actitud no la aptitud te llevará a la altitud ¿qué quiere decir? que definitivamente puede ser muy habilidoso pero si no tienes la actitud correcta no, no irás a ningún lado ¿no? y, y una plática TED que siempre recomiendo es una de Victor Coopers con K se la recomiendo ampliamente que se llama actitud literal y de una manera muy sencilla ...Víctor eh, transmite la, la, la importancia de la actitud al momento de, de hacer las cosas... ...que definitivamente es, es, es clave también para poder vender, ¿no? El mismo Jordan Belford, el, el, el lobo de Wall Street... ...dice que, que cuando nosotros vendemos... ...algo que nos, nos eh, califica a la gente de una manera subconsciente o inconsciente... ...es el entusiasmo. El entusiasmo bajo el cual nosotros estamos vendiendo ese producto, ese servicio... Eh, etcétera ¿no? entonces
1: el tema de la actitud es, es clave Oye Jorge y ahorita eh, los vendedores superiores que nos han de estar escuchando puede que digan wow o sea quién sabe cómo le hizo Jorge para desarrollar todas sus habilidades para tener todo este éxito seguro desde chico siempre ha ido bien eh, siempre ha tenido claro lo que quiere ha podido ir avanzando a lo largo de su trayectoria seguro comenzó con un negocio siempre ha ido bien ¿Esto es correcto? No, totalmente, totalmente
0: eh, ajeno a, a esa historia. Eh, yo creo que mi mejor, amigo, mi mejor amigo ha sido la adversidad. O sea, el sentir que literal me está llevando la chingada y convertir ese enojo o ese sentimiento en, en tracción, en ese drive que, que necesitamos como emprendedores y como vendedores. Eh, creo que ha sido mi mejor aliado o sea yo te platico un poco yo, yo antes me dedicaba a la música y por muchos años me dediqué a la música yo juraba que iba a ser músico y literal me metí a estudiar una carrera porque mi mamá quería que yo estudie una carrera a diferencia de muchos arquitectos que dirán que desde los nueve años sabían perfectamente que iban a ser arquitectos no fue mi caso, en mi caso no se alinearon las estrellas en absolutamente nada simplemente eh, sabía eh, que sabía perfectamente que era lo que no me gustaba y lo eliminé y Terminé escogiendo Arquitectura y creo que ha sido una de las mejores decisiones que, que he tomado en mi vida. Porque esa misma pasión que yo tenía por la música o que tengo por la música, eh, la, la, pude, la pude traducir a, a Arquitectura. Porque me di cuenta que más allá de componer canciones o escuchar música, etc., eh, lo que me movía o lo que me mueve son las emociones. Y poder yo estar parado en un escenario y ver cómo estoy haciendo que la gente... Eh, ría, eh, brinque se sienta como niños, emoción, etc es la misma emoción que nosotros causamos cuando alguien ve por primera vez su proyecto, entonces eh, darme cuenta de eso y darme cuenta que lo que hacía cuando hacía música versus lo que hago ahora como arquitecto es lo mismo, me di cuenta que, que en efecto la arquitectura es, es, es mi pasión es mi pasión, es mi motor, es mi vida eh, y, y, y lograr impactar de manera positiva las vidas de las personas es lo que hace que me levante todas las mañanas con una sonrisa en la boca, ¿no? Y le puedes preguntar a, a mi esposa, eh, no es que no me gusten los fines de semana, estaría mintiendo, ¿no? Sin embargo, eh, ya quiero que sea lunes, o sea, me pasa muchísimo que es viernes y ya quiero que sea lunes. Eh, y no por un tema que, reitero, no es que no me guste descansar y lo que fuere, sin embargo, eh, creo que que te apasione lo que haces es sumamente importante para poder transmitirlo y para poder vender, ¿no? Y por el tema de la adversidad, eh, yo, yo como, como bien sabes pasé Oye, una... disculpe,
1: te interrumpe, ¿cómo fue ese proceso de self-awareness, de comenzar a darte cuenta que lo que tú realmente estabas buscando como músico fue eh, poder emocionar a las personas? ¿Cómo fue el proceso de ir descartando cosas de cuenta? No me gustan las matemáticas, no me gusta... Eh, ¿Qué puede ser jugar básquetbol cómo ¿Cómo descubriste ese self-awareness? Porque uno de mis mentores, Tony Robbins, nos dice que eh, posiblemente hayas querido ser un tenista, como es mi caso, ¿no? Que busques qué es exactamente, qué estabas buscando como tenista, ¿no? O sea, a mí me encantaba que me fueran a ver, me encantaba emocionar a la gente, me encantaba competir... Y yo también pude encontrar eso a través del mundo de las ventas Porque me encanta que me escuchen platicar Me encanta competir de ver quién es el que va a terminar vendiendo más Porque las ventas terminan siendo como un deporte Correcto, Entonces sí. yo me siento como un deportista de alto rendimiento Comenzando a vender
0: ¿Cómo descubriste eso? Digo, como dice Steve Jobs No trates de conectar los puntos en el futuro solitos se conectarán en el pasado O sea, si yo te dijera que... que o sea, si, este, si esta entrevista hubiera pasado hace 3, 4 años, o sea, mi narrativa sería completamente diferente, ¿no? Eh, y la realidad es que conforme he ido madurando, he ido entendiendo ciertas cosas. Tuve oportunidad de escuchar a Jay Sherry, eh, se lo recomiendo ampliamente. Think like, a monk. Think like a Monk. Tuve oportunidad de ver una entrevista de él y si bien no es, eh, no es un descubrimiento suyo, él platicaba que, de la diferencia entre una pasión y un propósito. O sea, algo que te apasiona es de alguna manera algo que te emociona, que te motiva, pero hasta cierto punto sigue siendo egoísta, porque es solo para ti. El propósito no, el propósito a pesar de que sí necesita eh, pasión, necesita también eh, ser algo para lo que eres bueno, porque si juegas tenis y, y, y eres malo, pues, pues bueno... Yo pensé que iba a estar con Nadal <risas> y nunca más, no apareció Nadal en está, está complicado, <risas> ¿no? Pero bueno, si tú haces algo que te apasione... Que además seas bueno, que sea algo que el mundo necesite y que además, eh, o sea, si pudieras hacerlo gratis lo harías, pero además ganas dinero a través de eso, ese es tu propósito. O sea, impactar el mundo, impactar a la vida de las personas y por el mundo no me refiero a todo el globo terráqueo, o sea, cambiar la vida a una familia, eso es impactar al mundo de esa familia, ¿no? Entonces, eh, encontrar ese, ese propósito, haber escuchado a Jay Sherry, pues me dio, un, me dio muchísima... Eh, muchísima claridad de, de qué es lo que viene a hacer a este mundo ¿no? Y, 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 y sí, a través de mucho análisis, a través de mucha, de eh, eh, una, una visión muy introspectiva me di cuenta de, de eso, ¿no? que no, no vine al mundo a hacer diseños bonitos y funcionales, vine a impactar a la, a la vida de las personas de una manera positiva. Increíble, sin embargo te terminaste topando con la adversidad. Ah, sí, te decía, o sea, el tema de la adversidad, eh, digo, si bien de, de joven tuve muchas comodidades, de las cuales estoy muy agradecido, más o menos a mis 26 años, eh, pues yo me convertí en, el, en, en la cabeza de la familia y tuve que sacar adelante a mi familia, y, y literal, o sea, o sea, lo que te imagines, o sea, no voy a adentrarme mucho al tema, pero lo que quieras, eh, hipotecas, no se iban a quitar la casa, no había para parar el crédito, eh, y, y regresé literal a un sistema de gastadas a mis 27 años cuando muchos amigos ya estaban arrancando en, en el mundo de los negocios ¿no? ¿a qué me refiero? que yo el dinero que me metía yo se lo daba a mi familia y, y lo que me podía andar de gastada era lo que, lo que yo, lo que yo pues tenía ¿no? y me di cuenta después de estar en esa posición después de ¿qué quieres, dos años de estar en esa posición de la cual afortunadamente pudimos salir todos me di cuenta que si yo no hacía algo por mí nadie lo iba a hacer por mí, entonces eh, fue cuando empecé a leer como estúpido, leía muchísimo, leía muchísimo, digo leía porque desde que nació mi hija se me ha complicado un poco, pero, pero, pero sí, eh, tengo la gran fortuna de tener un glosario mental, eh, pues muy a toda madre, sin ánimo de presumir ni mucho menos, ¿no? pero, pero sí, la lectura para mí, eh, además de la adversidad, ha sido un gran aliado también.
1: Digamos que a través de la adversidad conociste literalmente lo que es el concepto de accountability, ¿no? Correcto, correcto. De, de pase lo que pase, no importa qué es lo que tenga que hacer, yo voy a terminar consiguiendo ese resultado para conseguir lo que yo quiero. ¿no? Pero para...
0: Está muy chistoso, Alex, porque cuando estaba en esa posición yo hacía de todo, hacía de todo, a tal grado que empecé un negocio de exportación de salsas eh, de Chile Habanero a Colombia, quebré la empresa. Eh, importaba unos materiales de, de Italia con un socio de Monterrey. Y había empezado eh, con el tema de la arquitectura, sin embargo, no con Benjamín, eh, no con mi socio, sino yo solo. Eh, y lo último es que me metí a un negocio de multinivel.
1: No me digas, te eh, lo juro, te lo juro.
0: Me acuerdo y, y afortunadamente me muero de risa, ¿no? pero literal me metí a un negocio de multinivel vendiendo cremas. Wow. Y yo. Literal, yo, Jorge, iba a los consultorios de dermatólogos y dermatólogas a venderles cremas. ¿Qué tal? ¿Y cómo te fue? De la chingada. Pero, <risa> pero, 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 ¿cómo es la vida? no Reitero el, el dicho de, de Steve Jobs, ¿no? ¿Cómo es la vida? En ese primer paquetito en donde me llegaron mis cremas para vender, etc., llegó el primer libro que leí en mi vida adulta. Wow. O sea, porque si bien leí en prepa Robinson no Crusoe y El Principito, claro. eh, mi primer libro de la vida adulta me llegó en una caja de un negocio de, de multinivel. ¿Y cuál fue? Se llama The Slight Edge, o el ligero orden, no sé si está en español. The Slight Edge de Jeff Olson. Y este Jeff Olson fue el que fundó esta empresa de cremas, ¿no? Sin embargo, lee su historia y, y está cañón. Este gallo empezó de la nada haciendo un caddy de, de, de golf. Y veía gente súper exitosa y decía, pues algún día quiero ser así, ¿no? Y te cuentas un poquito la historia y cómo fue pasando. Pero lo más valioso de ese libro, más allá que, es, que su historia, que sí está interesante, es que te deja siete tareas. Y no, no recuerdo en este momento cuáles son las siete, pero sí te puedo decir que a nivel espiritual hay una tarea, a nivel personal hay una tarea, a nivel salud hay una tarea, a nivel interpersonal hay una tarea, etcétera, ¿no? Y mi y mi tarea personal fue el hábito de la lectura wow. el hábito de la lectura y a partir de ahí eh, conocí a Simon Sinek, por ejemplo, que también me cambió la vida y, y ya me enrolé y empecé a leer una cantidad de cosas impresionantes, si me preguntas qué me gusta, eh, me gusta más el tema bibliográfico me gusta eh, humanizar a estas personas que vemos súper exitosas y, y súper capaces, etcétera, y humanizarlas y ver cómo también la cagan y también fallan y también eh, se las han visto negras y, y eso me ayuda a cañón porque me da, es gasolina, gasolina pura de entender que, que la historia no es blanco y negro, o sea, eh, que voy a inventar, ¿no? Que, que Phil Knight, el creador de Nike, eh, o de Nike, eh, no nació en cuna de oro, se rompió la madre para llegar ahí, ¿no? O que a Elon Musk lo abandonó a su papá en Sudáfrica y él fue el que tuvo que venir a América a buscar eh, camino, ¿no? Eh, e historias como Warren Buffett, que tiene un Cadillac del 98, del 2002, mientras nosotros estamos pensando cuándo vamos a cambiar de coche, ¿no? Entonces, eh, humanizar a esas personas y dejar de verlas como semidioses, puta, es una chingonería, ¿no? Y, y me encanta leer sus historias, recomiendo muchísimo la historia de Starbucks, de Howard Schultz, la historia de Nike, Shoe Dog, Phil Knight, eh, la historia de Elon Musk, eh, ahorita me acabo de echar la historia de Bob Iger. Bob Iger, el ex-CEO de Disney y cómo empezó él siendo eh, eh, el que daba la, el... ¿cómo, ¿cómo se llama? El meteo, meteorólogo. Él, él decía literal si iba a llover o no hoy eh, y terminó siendo el CEO de Disney eh, y creció la empresa impresionantemente. ¿no? Entonces, me encanta humanizar a estas personas, me encanta identificarme con ellas y sentir que no estamos muy lejos, ¿no? Aunque probablemente la cartera diga algo distinto, al menos a nivel... Eh, comportamiento eh, somos, somos muy similares ¿no? y no, no hablo de mí, hablo de ti y hablo de muchos empresarios que nos están escuchando que tienen la misma posibilidad que ellos, o sea, las fronteras les creó el, el hombre, o sea si, he escuchado muchísima gente que se victimiza no, es que el Mérida está cabrón y, o sea, eso es, eso es mental 100%, eso es ser una víctima y, y creo que ese es uno de los peores errores que nosotros como empresarios cometemos en Latinoamérica o sea, el sentir que que nacimos en una posición desprivilegiada, es pésimo, pésimo. O sea, y nos podemos ir a todos los ámbitos, o sea, cuántos deportistas, cuántos actores o actrices, cuántos empresarios eh, mexicanos que nacieron en, en ciudades mucho más chicas que Mérida, la están
1: rompiendo cabrón. Entonces, eh, el único límite es mental. ¡Wow! Vendedores pueden darse cuenta de que Jorge Duarte no, es, no nos estaba vacilando cuando nos platica que a él le encanta leer y que por mucho tiempo se puso a leer. Entonces, Jorge, por lo que veo, en un momento de tu vida decidiste tomar acción masiva, pero a través de poder absorber y devorar todos los conocimientos que se puedan pasar por enfrente de ti, ¿no? Sin embargo, Gran Cardón nos dice que cuando comienzas a tomar acción masiva en un área de tu bien específico, es muy probable que no estés tomando eh, ese, ese mismo nivel de acción en otras áreas. ¿Esto es verdad? Sí, de definitivamente. O sea, te
0: puedo decir que soy una persona muy obsesiva. Y así como, como Gran, en los últimos años de mi vida me he enfocado muchísimo a leer, por ejemplo, el ejercicio y lo dejado, cosa que, que, que espero tomar pronto porque porque ahora en pandemia los kilos siguen subiendo, ¿no? Y afectan. <risa> pero, pero, pero sí, definitivamente. Pero, pero creo que, a pesar de que estoy de acuerdo con, contigo y con Grant, eh, como si fuera mi cuate. Claro. Grant, eh, cuate Grant. <risa> eh, creo, que, creo que lo más importante es tener un propósito. Porque sí. si tienes un propósito, todas tus acciones van alineadas hacia ese fin, hacia esa meta, hacia ese propósito. Entonces, no importa... Eh, tanto eh, si no estoy yendo al gym, eh, si estoy cumpliendo de alguna manera lo que yo me propongo eh, en, en la vida, ¿no? Eh, lo más importante en la, vida, en la vida es la plenitud, la propia y la de la gente que confía en ti. O sea, tu familia, tu equipo, tus proveedores, tus clientes, ¿no? Eh, entonces, eh, yo creo que, que lo más importante es tener muy claro cuál es tu propósito. Y definitivamente atacar esos siete puntos que comenté de, de Slide Edge, eh, a nivel espiritual, pues capaz no, no eres una persona religiosa, pero sí de alguna manera poder tener un espacio contigo para meditar, para pensar. Eh, o a nivel salud, definitivamente te cuesta exactamente lo mismo eh, comerte unos rancheritos que comerte, no sé, un pedazo de salmón, ¿no? Entonces, eh, probablemente eh, es, es, son esas, esas micro decisiones o esos atomic habits, como dice James Clear, eh, hábitos atómicos, ...que podamos ir tomando eh, día a día... Eh, ...que nos van a ir llevando hacia ese, hacia ese propósito... ...y, y reitero, eh, no reitero pues primero que lo digo, perdón... Pero, ...pero quiero dejar muy claro, o sea, yo soy un optimista... ...yo soy un predicador, pero no soy un santo... ...o sea, yo igual la cago, yo igual he cometido miles de errores... Eh, ...yo igual eh, de repente me quiero echar mis, mis rancheritos, ¿no? Eh, ...o de repente quiero echar la hueva, o sea, eso es completamente normal completamente humano y no quiero que crean que soy una máquina. O sea, soy humano igual que tú y que tú. Entonces, eh, nada más es, es muy importante eso, ¿no? O sea, mientras tengas un propósito claro, sepas para qué viniste a este mundo, todo lo demás, si está alineado a eso, es de alguna manera secundario, ¿no?
1: Me encanta la forma en la que ves la vida y cómo el principal eje con el que debes estar viviendo todos los días, es a través de poder cumplir ese propósito transformador masivo, ¿no? ese, ese eh, ikigai que nos comentabas hace rato, ¿no? lo que el mundo está buscando, lo que te apasiona, por lo que te pagan y poder estar avanzando día con día a través de eso. Sin embargo, por lo que nos platicabas, no siempre había sido así. Ya pasaste por eh, vender multinivel por diferentes chambas. Eh, ¿Cómo fue que comenzó Arkham y que fue eh, creciendo? O sea, ¿cómo, ¿cómo fue esa historia acerca de la empresa que tienes hoy por hoy? Va, perfecto. Eh, Arkham nace
0: en 2013 como idea. Hasta 2015 fue que decidimos constituir la empresa. Sin embargo, regresando a 2013... Eh, yo construía obra pública... No, perdón, para ese punto ya no. Yo construía por mi cuenta obra privada eh, y, y tenía, tuve la gran fortuna de que Benjamín era mi vecino. Yo rentaba una casita para que sea mi oficina y la casa de enfrente era casa de los papás de Benjamín. Okay. O es porque siguen, siguen, siguen viviendo ahí. Y eh, a pesar de que Benjamín y yo estudiamos en la misma universidad, el mismo año estábamos en salones completamente diferentes, y tú nos conoces, somos Yin y Yang, yo soy una persona sumamente pragmática, racional eh, y, y, y certera, y Benjamín es el creativo, el que vuela, eh, y, y pues la realidad es que en la universidad ni nos volteábamos a ver, ¿no? pero como dice Steve Jobs, eh, éramos vecinos, y empezamos la relación post-carrera. En 2013 se me da la oportunidad de entrar a en un concurso para el diseño de una torre y, e inmediatamente el, 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 la primera persona que pensé en invitar es a Benjamín porque si bien yo sí diseñaba en ese momento, mi enfoque era más la construcción y mi motor era más llevar dinero a mi casa. ¿Qué construías? Puta, de todo. De, de todo, literal, reitero, mi motor era el dinero. Entonces, eh, hasta 2011 estuve en obra pública. ¿Cómo te fue con ese enfoque? No, Superman era la persona más desdichada y desmoralizada del mundo Y literal, digo, lo comparto y sin pena eh, Yo llegaba a llorar a mi casa en la noche O sea, no entendía, no entendía qué onda, ¿no? Me voy un poquito más atrás, en 2011 En 2011 fue cuando todo reventó eh, Yo estaba en una posición económica en la cual no quería estar En una situación amorosa en la cual no quería estar eh, ...y en una situación familiar en la cual no quería estar... ...y sé que cito mucho a Steve Jobs... ...pero ha, ha impactado mi vida de diferentes maneras... ...recuerdo perfectamente el 5 de octubre de 2011... ...cuando fallece Steve Jobs... Eh, ...tuve oportunidad de ver la plática que da en Stanford... ...no sé si ya la viste...
1: ...por supuesto que sí, su, su discurso...
0: ...su discurso... ...y Steve Jobs dice que se paraba frente al espejo... ...y si tres días seguidos... Eh, ...después de preguntarse si hoy fuera el último día de mi vida estaría haciendo lo que estoy haciendo hoy y contestar no, eh, dejaba todo y hacía otra cosa, ¿no? Entonces, ese día, 5 de octubre de 2011, mandé a la chingada todo. Todo. Eh, ¿Cómo todo? Todo, todo, todo. todo Cambia mi vida. Eh, me desasocié, eh, corté con mi exnovia eh, y me salí de la situación familiar en la que estaba. Eh, que poco después se, se, se concretó en algo mucho peor, ¿no? Pero bueno, eh, sin ánimo de hablar de eso, eh, pues reitero la, la, la adversidad y, y fue lo que fue mi motor, ¿no? Durante esos dos años entre 2011 y 2013 yo estuve pedaleando la bicicleta que se me pasara enfrente para poder salir de esa situación eh, y, y tuve la gran fortuna de que en abril 2013 me invitan a participar a un, a una, al diseño de una torre eh, aquí en Mérida y, y tuve la oportunidad de trabajarla en conjunto con Benjamín, quien en ese entonces no era mi socio, era simplemente mi vecino. Eh, entramos al concurso y tuvimos la gran fortuna de ganar el concurso y de, y de concursar con gente sumamente valiosa, con quien, a, a quien admiramos y, a, y, y quienes fueron nuestros maestros. Entonces de alguna manera eh, pues fue un boost que, que, que nos dio la vida para, para entender que a lo mejor está el camino, ¿no? Poco a poco fui dejando de, de construir, te reitero, yo en obra pública construía carreteras, banquetas, eh, gradas, pero a pesar de que se escucha muy fancy, la verdad es que no veía ni un peso, era un, era, era un, mar, era un martirio trabajar eh, de esa forma. Posteriormente trabajé en obra privada, pero hacía muy mal las cosas, las hacía, creía que mi valor agregado al momento de vender era el precio, yo era el más barato. Y me di cuenta que al hacer eso el único que se estaba jodiendo era yo, porque gracias a Dios mi moral eh, para con el cliente es alta, entonces la satisfacción del cliente para mí es muy importante. Entonces el único jodido al dar un precio barato, pues era yo. Claro. Entonces, eh, perdón.
1: No, y aquí podemos darnos cuenta que lo que verdaderamente crea nuestra vida todos los días son las decisiones que elegimos tomar porque si bien pudiste haber visto ese speech de Steve Jobs y salir entusiasmado y decir pues sí me voy a ver en el espejo, voy a hacer esto, voy a decidir eh, cambiar si no me gusta mi vida Pudiste haberte visto en el espejo y decir, no, pues siempre se iba a mejorar, eh, a lo mejor me quedo y muy probablemente tu vida sería muy diferente a la que tienes hoy si no hubieras elegido decidir con todo tu poder, no quiero esto para mí, voy a darle la vuelta por completo y voy a crear una vida nueva, pero nueva desde cero y a través de eso has podido ir creando lo que tienes hoy. Eh, una familia, un socio e ir eh, con esa plenitud que nos estás platicando y crear la vida que realmente quieres. ¿Podrías decir que tu vida cambió de la noche a la mañana? No, no,
0: no, para nada. Para nada, reitero, a lo mejor algunas cosas que digo pueden sonar muy románticas o muy inspiracionales, etcétera, pero no, esto es un tema de constancia. Y es un tema de, de, de querer lograr ese cambio ¿no? y entender por qué quieres ese cambio. O sea, no, no es no, no. más allá de un tema de dinero, ego, lo que fuere, o sea, yo necesitaba un cambio eh, en mi vida por, por temas emocionales, por temas de plenitud, por temas de propósito. Y, y no, no fue fácil, no es fácil. O sea, sigo batallando y, y yo siempre navego con la bandera de que soy un fracasado. Que me permito tanto el fracaso que de alguna manera el éxito, entre comillas, eh, puede ocultar todas las cagadas que he hecho y me percibo como una persona exitosa. Sin embargo, soy un fracasado, tú eres un fracasado, Steve Jobs es un fracasado, todos somos unos fracasados. Eh, reitero que nos permitimos tanto cagarla que no nos da miedo, que le perdimos el miedo al fracaso y que de alguna manera eh, podemos... Eh, se puede traducir a algo, a, a, a que somos exitosos, ¿no? entre comillas. ¿no? Entonces, no, definitivamente no es fácil, no va a ser fácil y, y no pasa nada. O sea, puedes tirarte al suelo, llorar,
1: siempre y cuando te levantes y sepas por qué te estás levantando. Por supuesto, y sobre todo como que perderle ese respeto al fracaso. ¿no? O sea, bueno, fracasé, bueno, ¿y qué? ¿no? O sea, si bien sí puedo ser un fracasado cierto día o sentirme muy mal, ok, fracasado lo que quieras, pero frustrado. Jamás, ¿no? O sea, no me voy a quedar con algo que yo quería hacer simplemente por tener miedo a fracasar o por no quererme eh, enfrentar a las opiniones de las demás personas, ¿no? Estar aquí para poder conseguir tu, pro eh, tu propósito y exprimirle lo mejor de la vida. Sí, creo que el, el otro
0: veneno de nosotros como latinoamericanos, eh, además de la victimización, es la zona de confort. O sea el sentirte cómodo es igual a que algo estás haciendo mal no puedes sentirte cómodo eh, y reitero quiero quiero marcar la diferencia muy clara entre encontrar plenitud y sentirte cómodo o sea y y, y y y no sé cómo explicarlo pero pero cómo te sientes cuando estás cómodo cómo te sientes cuando estás cómodo que si haces o no una acción no tiene consecuencias si vendes algo o no, no tiene consecuencias si dices algo o no, no tiene consecuencias, o sea el, el sentir que tus acciones no tienen consecuencias y no afecta de ninguna manera tu vida o la de los demás es estar en una zona de confort no
1: es como vivir flat sin emoción, con un vacío allá, ¿no? correcto ¿y cómo, podrías, cómo te sientes cuando estás actuando a través de la plenitud?
0: Eh, pues completamente completamente eh, diferente no O sea porque si eres pleno en lo que haces ni te vas a cuestionar si lo haces o no simplemente lo haces y ya porque está en tu adn está en tu está en tus acciones del día a día y, y, y habrá gente que no le apasiona o, o no le no, 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 que su trabajo no es su motor no pero en mi caso tengo la gran fortuna de que yo me levanto todas las mañanas y, y quiero trabajar no y y reitero, no soy un enfermito que está trabajando 12 horas al día También tengo espacio para mi familia, para mi hija eh, Que es sumamente importante O sea, el trabajo no es lo más importante Lo más importante es que encuentres plenitud Y si tú puedes encontrar esa plenitud Siendo eh, un vendedor de donas en Krispy Kreme Y llegar a tu casa al final del día y abrazar a tu hija Te felicito y eres un chingón o una chingona
1: y en esos ingredientes de la plenitud podrías destacar que tienen ciertas dosis de miedo, de riesgo, de, de jugar eh, a lo valiente. ¿Incluye, ¿Incluye esto? Sí, yo creo que yo creo
0: que algo que, que comentaste hace rato, ¿no? O sea, no debemos de tenerle miedo al miedo. Debemos de ponerle un nombre a ese fracaso. Debemos de entender cuáles son las consecuencias, encararlas y entender qué pasa si de verdad me sale mal, ¿no? Entonces, eh, eh, ya ni recuerdo tu pregunta, pero, pero bueno, mi punto, es que, mi, mi punto es que esa valentía, esa, esa gallardía que necesitamos para enfrentar a, a, al, al problema es simplemente un tema de información. Mientras más información tengamos y, y más sepamos qué consecuencias puede tener el hecho de fracasar, más fácil podemos enfrentar ese problema y, y probablemente cambiar un poquito la estrategia para poder, eh, en efecto, salir victoriosos de eso. no Y reitero, si, si fallas, no
1: pasa nada. Me encanta. Jorge, y además de, de tu familia y lo que has logrado, ¿cuál dirías que es el éxito del cual te sientes más orgulloso hoy por hoy, a nivel laboral? Creo
0: que lo que más menciono, o sea, para mí, para mí, el poder vivir personalmente el cambio que estoy generando, o que estamos generando, perdón, en la vida de una persona o de una familia, para mí eso es gasolina pura. O sea, el hecho, por ejemplo, hace dos semanas entregamos una casa. Nosotros no construimos, sin embargo, acompañamos al cliente durante la construcción. Y recibí una serie de mensajes de, de una pareja que... que que me emocionaron muchísimo. O sea, tú lees los mensajes y, y, y dices, bueno, ya entendí por qué me despierto todas las mañanas, ¿no? Literal decían, estamos alucinados, no podemos creer que vamos a por fin dormir por primera vez en nuestra casa, eh, superaron todas nuestras expectativas, eh, estamos muy felices, gracias. No mames, esa madre, o sea, te lo estoy contando y se me, se me hace un nudo en la garganta, o sea, está muy cabrón el, el hecho de, de poder sentir que, que puedes impactar la vida de alguien así, ¿no? Y, y creo que, 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 que un consejo muy grande que yo puedo dar en el tema de las ventas en particular eh, es que cuando te das cuenta que el beneficiado o la beneficiada al momento de vender no debes de ser tú, sino la persona la cual está adquiriendo ese servicio o producto, cambia todo el pedo, cambia toda la estrategia, porque... Si tú me ves desesperado porque yo necesito vender, porque quiero llegar a una meta mensual o porque quiero facturar no sé cuánto, etcétera, no voy a vender nada o me, o, o me vas a bajar de precio o la lectura es completamente diferente, ¿no? Eh, versus una persona que de verdad está entusiasmada por ayudarte, por ayudarte y porque en efecto eh, pues pueda... pueda impactar tu vida, ¿no? Es totalmente diferente, ¿no? O sea, por eso le huimos a los que están tirando perfumes en, en las plazas, ¿no? O los que te tratan de vender un coche o los que te dan panfletos. Huimos porque su único propósito es vender. Cuando tu propósito es diferente a vender, se vuelve mucho más fácil. Sea lo que sea que vendas, eh, trata de encontrar un sentido porque, por el cual estás vendiendo ese producto o ese servicio, ¿no? Y se vuelve mucho más fácil.
1: Mucho más fácil. Me encanta, o sea, amar tu, tu producto apasionadamente y servir, ¿no? Estar con la actitud de servir e impactar a las demás personas. Jorge, una pregunta. ¿Cuánto te ha ayudado a difundir tu mensaje, el uso de la tecnología, de las redes sociales, de este mundo nuevo, digital en el que vivimos? No,
0: muchísimo, muchísimo.
1: Eh, creo, creo sinceramente que, que
0: hay una discordancia con... con con muchos arquitectos o diseñadores porque habrá quien crea que el buen diseño que la buena arquitectura solo de, se debe transmitir de boca en boca o que la buena arquitectura se debe hacer eh, en privado o en silencio ¿no? sin embargo nosotros no creemos eso o sea, creemos que, que, que aunque yo respeto ampliamente a, toda la, a todas las personas de nuestro gremio creo que la arquitectura está para compartirse y para gritar y para, y para llegar a muchísima gente ¿no? Eh, una vez nos, nos llegó un comentario eh, porque hemos tenido oportunidad de, de diseñar fuera de Mérida y nos llegó un comentario que no nos corresponde diseñar fuera de Mérida todavía. Y yo lo tomé como, pues, ¿por qué no? O sea, ¿qué tiene que ver, no? Según quién, ¿no? Sí, claro. Y, y digo, totalmente respetable. Y, y, y yo nunca hablaré mal de la persona que lo comentó porque casualmente es una persona que admiro, ¿no? Pero, pero, pero sí, o sea, yo creo que si. Si navegamos bajo la filosofía de Henry Ford, ¿no? Henry Ford decía, no es mi responsabilidad saberlo todo, pero sí es mi responsabilidad tener un equipo que lo sepa todo. ¿no? Siempre y cuando seamos responsables eh, para con lo que estamos haciendo, eh, ya sea aquí en China o en Toluca, eh, pues está perfecto, está perfecto y claro que te corresponde. Eh, las redes sociales han sido para nosotros una gran plataforma para poder llegar a más personas. Y si bien las redes sociales son solo una herramienta, no son solo una solución, tenemos que tener muy claro qué es lo que estamos diciendo. Las redes sociales son un megáfono. Si yo digo pura majadería y estoy escupiendo eh, pura estupidez, pues definitivamente lo único que voy a traer es pura majadería y pura estupidez. ¿no? Sin embargo, si, si lo que queremos transmitir es un tema de propósito, es un tema de, 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 de plenitud, es un tema de, de, de ayudar a los demás... Definitivamente yo voy a atraer a esas personas, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? O sea, yo eh, tengo la gran fortuna de que todos mis clientes terminan siendo mis amigos y, y quiero que así siga siendo. Yo quiero trabajar con gente que nos vea como parte de su equipo. Nosotros creemos ampliamente en la co-creación, no en la creación. Eh, creemos que esa idea del arquitecto que se encierra un mes y de repente sale con la obra maestra y todos salen impresionados y yo, oh, semidios, etcétera, eso ni debería existir. O sea, creo que la imagen del arquitecto se ha ido targiversando y se ha ido desenfocando y tenemos que entender que somos servidores. O sea, si yo hago una canción y no te gusta, no hay peo, no te gustó y no afecte tu vida, nada más no, no la escuchas nada. y ya. Te hago una pintura y no te gusta, no pasa nada, no cuelgas el cuadro y ya. Pero me confías 15 años de ahorros para que te haga tu casa y te haga una cochinada o te hago algo que solo satisface mi ego, te puedo romper la madre. Y entender que somos servidores, entender que la arquitectura no puede ser un arte egoísta es sumamente valioso, ¿no? Y eso es lo que tratamos de comunicar a través de redes Y digo, siempre van a haber haters, siempre va a haber gente que hable mal. Sinceramente, no pasa nada. Mientras tú estés tranquilo contigo mismo,
1: eh, yo creo que todo lo demás es un poquito secundario. Y si no los hay, preocúpate porque no estás haciendo lo suficiente, ¿no? Correcto. Jorge, ¿qué sigue para Arkham? ¿Qué planes nuevos tienes? ¿Hacia dónde te está llevando la vida? Platícanos un poco. La gran realidad
0: es que, a pesar de que sí tenemos planes, Sí tenemos planes y, 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 y varios muy, muy tangibles. Eh, Arcam eh, para mí es, un, es un, un barco que le encuentro rumbos nuevos durante el tiempo. No te puedo decir que no tenemos rumbo porque sí lo tenemos. ¿no? Sin embargo, somos una empresa muy líquida todavía. En el, no, no en el tema de liquidez, sino en el tema de que nos podemos adaptar. Somos adaptables. Eh, podemos enfrentar diferentes situaciones de diferentes maneras y nos gustan los nuevos retos, nos, nos gusta hacer cosas diferentes, nos gusta el hecho de poder diseñar en otros países eh, ahora tenemos la oportunidad de estar diseñando unos departamentos en el Cairo eh, unos departamentos en Argentina en Córdoba, Argentina eh, una casa en Lima, Perú eh, un restaurante en Miami eh, y ni mencionar algunas ciudades de, 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 del país, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué sigue para Arkham? Yo creo que la lo puedo resumir en muchos retos, en muchos retos que más que adversidades se convierten en aprendizajes y, y, en, y en mucha nutrición. Eh, hablando ya un poquito de manera más, más racional, yo me imagino Arcam siendo un holding de empresas creativas. Creo que Arkham Projects puede convertirse en muchas cosas. Arkham Homes, Arkham Brands, Arkham Consulting, etc. ¿no? Eh, y, y te cuento un poquito también de dónde sale Arkham, ¿no? Arkham, como mucha gente sabrá, es el nombre del manicomio de Ciudad Gótica, Arkham Asylum, ¿no? Claro. Entonces, eh, lo que queremos decir es que en, en, en este manicomio, en este lugar, eh, habemos gente loca, gente única, gente excepcional, porque eso es lo que buscamos. Somos un equipo de 34 personas apasionadas por la arquitectura y por el servicio a los demás. Eh, pero sí, eh, tenemos algo de locura en nuestras venas. Y nosotros dejamos escapar esa locura a través de la arquitectura. Y Arkham, desde la concepción, sabíamos que no se podía llamar como los, como los nombres de los fundadores. Nunca se iba a poder llamar Duarte Peniche o Peniche Duarte. Siempre pensamos que la gente que trabajaría con nosotros, no para nosotros, con nosotros, eh, trabajaría para un propósito, para un fin, no para una persona. Entonces, el hecho de no llamarnos como los fundadores nos da esa posibilidad de, de, de ser una empresa eh, que no tiene tantas reglas, que no tiene un tema de, de ego, que no tiene... No, bueno, de entrada nuestro organigrama no es piramidal, nuestro organigrama es radial, y por radial eh, quiero decir que el centro de todos están las, los sueños de las personas, y no solo los de nuestros clientes, también los de, los de nuestros colaboradores, los de nuestros proveedores, los de la gente eh, que podemos de alguna manera inspirar eh, previo a la pandemia tuvimos la oportunidad de estar en varias ciudades y de platicar con, con varios estudiantes y la verdad es que era algo que nos nutría cañón, o sea, el poder, el poder impactar también la vida de personas que probablemente será nuestra competencia después, eh, es sumamente valioso porque creemos en, en poder lograr un gremio en el cual todos cobremos poca madre y todos, a todos nos vaya poca madre. ...no me sirve de nada cobrar menos que tú... ...o, o sea, no, no, no tiene sentido, ¿no? Nosotros no creemos en la competencia... ...creemos en la competencia... Competir es la cooperación o colaboración... ...de dos entes que públicamente son considerados competencia... ...esto para llegar a un fin mejor... Y, ...y hemos tenido la oportunidad de competir... ...con grandes amigos arquitectos a lo largo de nuestra carrera... ¿no? Y, y, ...y lo seguiremos haciendo... ...porque es la única manera de poder seguir aprendiendo... ...y seguir nutriéndonos... ...y aunque sí podemos ganar la mitad... Eh, porque dividimos obviamente la facturación,
1: eh, lo que aprendemos no tiene precio. Y ahorita que estamos platicando y que todos nos están escuchando, eh, ¿podemos sentir esa pasión literalmente mientras nos platicas acerca de lo que es Arkham? Creo que en estos momentos ya, ya deben de haber de muchísimos más Arkham fans ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales para ver un poquito más de sus proyectos, de lo que hacen, contagiarles esta locura, esta pasión, este, este sentimiento que tienes, ese organi, organigrama radial que... Pues es lo menos convencional en las empresas tradicionales, ¿no? Porque pues siempre van los objetivos de la empresa, siempre van lo que quieren los dueños y acá es algo completamente diferente. Es una empresa disruptiva, creativa, que va evolucionando, que va cambiando. ¿Cómo te podemos encontrar en las redes?
0: Eh, está, donde más activos estamos es en Instagram. Eh, estamos como Arkham Projects, A-R-K-H-A-M, Projects, como proyectos en inglés. Y ahí encontrarán el, el Instagram de mi socio, Min Peniche, o el mío, Jorge Duarte Torre. Y eh, encantados eh, que nos manden mensajes, lo que quieran. Eh, hemos tenido la oportunidad de, de hacer esta, este coacheo eh, con, con, con personas de, a nivel personal también. Porque si bien tengo muy claro temas de propósito, temas de plenitud eh, y varias de las cosas que hemos platicado lo que todavía no tenemos tan aterrizados es el tema de, de la comunicación de lo mismo, ¿no? Entonces eh, hasta que eso suceda, hasta que de verdad no, no se pueda eh, permear de una manera correcta, yo estoy dispuesto a invertir mi tiempo en quien, quien lo pueda necesitar.
1: Excelente Jorge, ha sido una tremenda alegría tenerte en este podcast, El Camino de un Vendedor Superior eh, me encantaría poder despedirme de ti pero no sin antes con un consejo que le puedas dejar a esta audiencia de vendedores superiores para que puedan elevar sus ventas. Pues yo creo que el
0: consejo más grande es algo que platicamos hace rato, ¿no? Encontrar un sentido por el cual hacemos las cosas. Encontrar dentro de nosotros el por qué estamos vendiendo ese producto, por qué estamos vendiendo ese servicio y dejar de pensar en nuestro ego o en engordar nuestra cartera y de verdad enfocarnos a ayudar a la gente a pasar de un presente bueno a un futuro mejor creo que eso es sumamente importante y sumamente eh, legible al momento de vender eh, recomiendo muchísimo leer leer muchísimo eh, si quieren me, que me busquen en redes y ahí les recomiendo algunos y, y nada mu mucho, mucho, mucho entusiasmo eh, mucha empatía con los clientes y recordar que todos somos unos fracasados. No importa si la cagan una vez, dos veces o mil veces. Winston Churchill decía que el éxito es pasar de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Entonces creo que ese es el mejor consejo que puedo dar. Me
1: encanta básicamente enfocarte con todo tu poder en conseguir ese propósito accionar pase lo que pase, sabiendo que si fracasas al final, ese fracaso va a terminar obrando para bien, vas a poder unir los puntos hacia atrás como nos dice nuestro querido Steve Jobs y a través de eso poder conseguir el resultado que estás buscando y tener más dinero y plenitud en tu vida. Jorge, muchísimas gracias por haber estado estos minutos eh, platicando con nosotros, te Mando un abrazo con todo mi cariño y pues estamos en contacto.
0: Perfecto. Último, último mensaje que quisiera dar, ahora que comentas más dinero y más plenitud. Eh, recordar que el dinero es, es sumamente importante. Es un, es un tabú decir eh, que no lo es, ¿no? El dinero es sumamente importante porque como dice Simon Sinek, es gasolina para llegar de punto A a punto B. Sin embargo, recuerden que nosotros no compramos coches. Tú no compras un coche para ponerle gasolina, tú compras un coche para ir de un lado a otro. Y la gasolina, reitero, es muy importante, pero no es el propósito bajo el cual se creó ese coche. Entonces, si estás creando tu empresa o si eres un vendedor en alguna otra empresa, eh, ten, ten muy claro que, que, que el dinero no es un fin, es simplemente un medio. El fin debe ser tu plenitud y de las
1: personas que confían en ti. Jorge, me dejaste erizado con este último mensaje. Muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo para estar en esta entrevista, en este podcast de El Camino de un Vendedor Superior. Estoy seguro que tienes muchísimo más valor para aportar a esta maravillosa tribu de vendedores superiores y por eso tengo la certeza de que no va a ser la última vez de que te tengamos aquí. Muchísimas gracias por venir, te mando un enorme abrazo y estamos en contacto.
0: Abrazos, gracias por escuchar. Bye. Muchas gracias, hasta luego.
1: Querida comunidad de vendedores superiores muchísimas gracias por haberse quedado conmigo hasta el final del episodio, recuerden que lo más importante es poder vivir tu vida a través de un propósito transformador masivo vivir en plenitud, tomar la decisión de convertirte en un vendedor superior recuerda me va a encantar que me envíes un mensaje personal a mi cuenta de instagram arroba Alex Valera coach yo estoy aquí para inspirarte a que descubras y liberes todo tu potencial. Yo soy Alejandro Valera y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Vamos a darle!